0: Posloucháte podcast časopisu Computer World, který vzniká za podpory společnosti Orecko. Rozhovory vede šéf reaktor časopisu Radan Dolejš. Dobrý
1: den, vítám vás u dalšího podcastu magazínu Computer World. Dnes se před náš mikrofon postavil pan Miroslav Šalanský, ředitel IT oddělení banky expoBank.cz. CZ. Dobrý den.
0: Dobrý den přeju.
1: Já, já jsem si říkal, že jste se teda před náš mikrofon postavil, ale to vlastně obrazně řečeno, vy sedíte za stolem podle videa pravděpodobně doma, takže za to k situace děláme totiž rozhovor přes videokonferenční nástroj. Je tenhle ten způsob práce pro vás v Bance už rutinou?
0: E, musím teda říct, že vzhledem k tomu, že to je druhá vlna, tak je to naprostá rutina. My jsme vlastně s tím začali hned na jaře, a v dnešní době si neukážně představit, že jsme měli zkůzku jinak než, než online. Vzhledem k tomu, jak jste říkal, situace moc nenahrává tomu, aby jsme chodili do práce. A musím teda říct, že hodně zkůz, se tím se efektivnilo. Když třeba děláme na představenců schůzky, tak než vždycky trvalo, než tam člověk dojde, než odejde, než se vypovídá, ty online schůzky jsou rychlý a efektivní. Jsme zvyklí a dá se říct, že IT v dnešní době už všichni ITáci pracují na remote. Že dneska datový centra, kde jsou? Málo, která banka má datový centrum v baráku, je to v, v datových centrech nebo v cloudu, takže prakticky všichni pracujeme na remote, desktop nebo v a co se týče tohoto online v je to
1: stejné. Já znám pár firm, které se v lockdownu dostali do problému právě kvůli tomu vzdálenému přístupu do zaměstnání, protože řada těch zaměstnanců na to nebyla vybavená hardverově. A pak byl naopak vykoupený všechny kamery, všechny uh, takové notebooky, které by se na to hodili. Ten ten problém vás nepotkal?
0: Je to pravda, to je dobrý dotaz. Z začátku jsme vyčerpali všechny notebooky, co jsme měli, a pak jsme řešili problém s tím, co s ostatními zaměstnanci, protože někteří notebooky měli, ostatní neměli, ale řešili jsme to, myslím si, že celkem elegantně, protože zaměstnanci po práci mají takzvané mini-desktopy. To je velký, jak A5 sešit, tak jednoduše si to prostě vzali domů a připojili si to domů do sítě, bylo to předkonfigurovaný VPN, konektivita, takže nebyl problém. Ano, problém byl s online hlasem a videem, kde tam jsme taky vykupovali headsety a kamery.
1: Povolujete zaměstnancům vlastně si to vlastní nářadí? Teď třeba právě v rámci těch domácích kanceláří?
0: Ne striktně vyžadujeme vlastně bankovní zařízení proto si museli i odnést ten počítač domů protože tam jsou vlastně bezpečnostní nastavení které my musíme být schopný nastavit tak aby jsme zabezpečovali, zabezpečili to připojení do banky
1: Funguje ten home office pro všechny nebo máte třeba vyhrazenou jakou kategorii zaměstnanců kteří prostě tu práci nemůžou dělat z domova protože to není třeba tak bezpečný
0: Tak máme pro všechny je pravda že některý oddělení s tím mají trošku problém tam to bylo technicky trošičku složitější konkrétně třeba tržery eh, oddělení, kde eh, jsme museli trošičku udělat workaroundy, aby jsme zabezpečili to, aby se byli schopní připojit na ty systémy, které mají v bance. Jo, a, a je pravda, že eh, fungovalo to ale lepší je, když ty kolegové tam chodí do banky a střídají se. Takže máme týmy A a B.
1: Ještě nějaké další takové workaroundy nebo něco zajímavého souhledu z, bankovního bezpeč- z bankovní bezpečnosti vás napadá? Co byste se mohl podělit?
0: Je, je, to, je to hodně, ale, ale z hlediska bezpečnosti bych se rád zmiňoval, protože přece jenom jsou to senzitivní věci a není to, není to public informace. Takže určitě se nebudu zmiňovat o, o detailních konfiguracích a nastaveních a typů VPN, připojení a tak dále.
1: Pozorujete třeba nějaký nárůst bezpečnostních incidentů v souvislosti s tím, že ty lidi nepracují v kancelářích, ale jsou někde doma? Nebo... Týče bezpečnostních
0: incidentů, které jsou souvislosti práci z domova, žádný nevidím. Vzhledem k tomu, že ty systémy, které máme připravené pro tu práci z domova, jim neumožňují udělat nic jiného než v práci. Méně, já myslím, že ty bezpečnostní incidenty a vůbec incidenty jako takový, ať už je to phishing a už je to DDoS útoky, tak je furt stejný. To na tom covid věc A
1: když byste třeba mohlo kvantifikovat, kolik třeba útoků na vás denně nebo týdně nebo měsíčně, nevím, jak to počítáte a jak moc intenzivní to je.
0: Ano, to jsou, to jsou, to jsou právě věci, které, které uh, nejsou úplně public, nicméně, co, co určitě můžu říct, ty útoky, když, když si vezmete útoky, tak dneska máte roboty, které očekávají uh, celý internet, takže ty útoky tam jsou jsou třeba krátké jsou to, jsou to prostě nahodilý útoky, nejsou to cílený. Jo? Já myslím, že cílený útok je úplně o ničem jiným, než ještě útoky, které se běžný, běžný člověk i doma má, když máte svoji vlastní infrastrukturu, tak těch útoků je tam taky pro množství. Já mám doma uh, taky uh, trošku vstřejší uh, firewall a těch útoků je dnes a denně desítky, takže standard.
1: ExpoBank vystupuje jako digitální banka, jestli se nepletu, vy nemáte vlastně žádnou kamenou pobočku. Co to vlastně znamená být jako digitální banka v dnešní, v dnešní době, kromě toho, teda, že nemáte žádnou pobočku?
0: Přesně tak, máme, máme jednu pobočku, uh, zarukovalo se to opravdu. Hodně. A je to o tom, že my se těm klientům snažíme jít naproti přes online aplikace, přes digitální přístup. Z toho důvodu uh, děláme hodný vývoj, v ty oblasti máme uh, nehoučet, to je náš produkt, kde klienti si můžou jak online onboardovat, uh, jak kupovat různé pojištění, uh, můžou zkupovat zlato a tak dále jsou to tyhle online produkty a my v tom pokračujeme dál. Myslím, my si plánujeme na příští rok máme novou strategii, jak tak privátního bankovnictví, kde se, se hodně budeme snažit těm klientům mít naproti v této oblasti. To znamená? Chtěli bychom, chtěli bychom za prvý dohnat stávající banky s produktami, který už mají a chtěli bychom je předehnat. My jsme malá banka. My jsme malá banka, ta, to malou banku má velkou obrovskou výhodu v tom, že u nás ty procesy a ten vývoj všechno to jde mnohem rychleji. To, co některé banky trvá, trvá rok. My jsme schopni to udělat za velice krátkou dobu, protože jsme velice efektivní. Ty procesy máme pružný a jsme schopni to rychle schválit, rychle se rozhodnou. Ten vývoj je opravdu agilní, to znamená, že dneska, když to takhle tak doháníme s tím, že budeme mít Google Pay, za dalších pár měsíců budeme příští roku dělat Apple Pay a tak dále. Takže to jsou standardní služby, ale chtěli bychom jít mnohem dál. My vlastně prezentujeme ten náš bankovní šit, to nazýváme Bank as a platform, bankovou jako platformu, kde kde klient si bude moct nakoupit různé služby, samozřejmě finančního charakteru. Takže tohle to je naše cesta, kterou bychom by chtěli jít dopředu, ale to je spíš možná víc dotaz na, na biznis. Ja,
1: Jak jste říkal, ale že jste vlastně malá, jako agilní banka, tak jsem se vás chtěl právě zeptat, že zrovna třeba u toho Google Pay, Apple Pay to už je trošku jako, vlastně už to mají všichni, že jo? Tam. Je to
0: tak, je to tak, máte pravdu. My jsme vlastně s novým vedením banky a vůbec s novou strategií. Je, no, upřesním, tak, mám se, to
1: nastudovaný, to se změnilo na začátku roku, že jo vlastně, je to a, tak.
0: Takže takže se, se trošičku víc, ne trošičku víc, ale značně se investuje do těchto těch projektů a, a Uvidíte sám, jak, to, jak tomu historie bude, protože já si myslím, že Google Pay a Apple Pay tím doděneme ten vlak, který, který nám ujížděl v této oblasti, protože naše banka, naše banka vlastně byla korporátní, retailová, privatení, vlastně úplně všechno. Jo. A to nás trošku táhlo dolů a teďka ta strategie je nastavená tak, že bychom opravdu chtěli do toho detailu, chtěli bychom mít produkty, kterými se líbily. Bohužel úrokové sazby banky, České národní banky, které trošku znevýhodnily ten vývoj a tu výdělečnosti naší banky, která stejně jako u ostatních, to trošku tratějí, tak trošku vzbrzdila tyhle ty projekty. Nicméně majitel se stále investuje do tohohle, do tohohle rozvoje a myslím si, že jsme schopní dohnat a předehnat ostatní banky z hledem té malosti. No, fakt, mm. Já to znám, já jsem pracoval v jiných bankách, jsem pracoval v Bank of Scotland na FABN Amrubank, kde tyhle ty projekty bychom dělali několik let, to, to je z těch procesů a z té skornatolosti toho procesního řízení, tak, tak to trvá všechno dlouho. Tím samozřejmě nechci říct, že bychom neměli na, interně na, na implementované procesy. Máme, ano máme, ale jsou mnohem rychlejší a vzhledem té velikosti mnohem efektivnější.
1: Jak je to vlastně náročný dneska udělat teda Apple Pay a Google Pay, co je složitější? A jak moc je to vlastně složitý pro banku?
0: No to složitý není vůbec, je to o tom se domluvit s Googlem nebo s Applem. Možná bych to rozdělil na levnější a dražší, že Google je levnější na implementovat Apple Pay. Ale, ale to je asi běžný. Jinak je to, je to otázka vlastně z přizpůsobení té interní infrastruktury, tomu standardnímu rozhraní a projítí těch procesů, které jsou na obou těch firmách. Takže je to relativně jednoduché, by se dalo říct. Oni už to mají celkem projitý, jak jste říkal, že tohle to už je běžná věc, takže jde jim to taky velice rychle
1: zvažujete i třeba podporu nějakých, jste že chcete jít nový technologie další i třeba podporu jiných technologií, jako Huawei Pay, nebo Garmin Pay a, a všechny tyhle jistý Samsung Pay, ale co mě ještě tak nenapadá?
0: Zatím, zatím, zatím to ve strategii nemáme a myslím si, že ne. Myslím si, že ne. My, jsme, my jsme to realizovali na základě vlastně i našich klientů stávajících, podle toho, jak oni využívají různé platformy a jak jsme zjistili, že nejvíc jich používá Android, Tak proto jsme šli do, do Google Pay a, a následně bude následovat ten Apple Pay. Jo, takže m- m- myslím si, že, že ne, ale
1: to nemám. Já když jsem to zmínil, když jsem se připravoval vlastně ten rozhovor, tak vy jste měli na přelomu roku takovou změnu, že organizační a ta. A měnojčet jsem rozhovor s jedním vaším, teda teď už bývalým kolegou, e, že po letech technologického útlumu začínáte stavět novou banku s plně automatizovaným, komplexním bankovním systémem. Tak by mě zajímalo, jak se vám to daří, jestli v tom pokračujete a co to vlastně jako ten automatizovaný bankovní komplexní systém je, protože je úplně pod tím neumím nic moc představit. Jo, jo.
0: je to těžko představitelný pod tímhle tím termínem, ale já bych to asi zkusil vysvětlit trošku IT řečí, tak aby to posluchači taky pochopili, nebo to, že banka tak, jak historicky byla postavená, tak jak jsme měli systémy, tak za ten rok a půl, za dva, co, co jsem v bance tak jsme ji postavili kompletně znova. Jakože když myslím, Tako, že zůsoba, opravdu tak, na zelené louce. Dá se říct, uh, že na původní infrastruktuře nezůstalo skoro kámen na kameni. To znamená, to že, že jako to je brownfield. Uh, jo. Dá se to tak říct, ale zároveň jsme museli zachovat ten provoz. znamená, já bych to rozvedl možná do bloku, který můžu říct. Určitě jsme realizovali projekt informační bezpečnosti, kdy jsme vlastně obměnili celou infrastrukturu, co se týče bezpečnosti firewallů a tak dále, která zabraňuje prostě útoků. Velice významný projekt. Další věc, co jsme udělali, tak jsme... Zvirtualizovali, kompletně jsme zvirtualizovali. Udělali jsme to tak, že jsme udělali vyloženě rezilientní řešení. Udělali jsme to tak, aby jsme měli dvě datové centra, které jsou v, v aktiv aktiv módu a aby jsme měli dostatek kapacity na obou dvou stranách v případě výpadku jednoho. Další vrstva jo, jsou databáze a diskový pole. Všechny tyhle ty vrstvy jsme stavili tak, aby jsme měli aktiv aktiv to znamená, že možná, když tam bylo automaticky, tak automaticky, když vám odejde jeden server, nic se neděje. Když vám odejde jeden node, nic se neděje. V službu převezme druhou. Když vám odejde celý datový centru, nic se neděje, akorát je tam nejmenší výpadek, než, než to převezme druhý datový centrum. A tohle je to postaví na zeměnouce, protože ta, ta původní infrastruktura tímhle tím nedisponovala. Částečně ano, byly tam ruční handovery atd., ale tohle je plně aktiv, aktiv. Takže to je, to je velice zajímavý projekt, co jsme dělali. Myslím si, že za tak krátkou dobu, co jsme ho udělali, co zhruba asi, asi rok, tak je pravda, že teď doděláváme ještě poslední části, ale budeme to mít kompletně, kompletně hotový. A myslím si, že bude takový velký, velký dobrý test, kdy my vlastně jedno z těch datových center budeme stěhovat, jedno úplně vytneme a měli bychom fungovat bez problémů. dál.
1: A kde máte, to můžete říct, nebo to je tajný?
0: No, to radši bych vynechal. <laughs>
1: Jasně. A jako bankovní systém vlastně používáte co, že banky mají nějaký základní stavební kámen, který je všechno to obalujou?
0: Přesně tak. Základní kámen naší bance vlastně je systém od Reklu, Flexcube, to je zvaný core banking systém. A myslím si, že můžu říct, že vlastně v následujícím roce plánujeme obrovský projekt a to je vlastně upgrade tohoto systému na poslední verzi, kdy to je vlastně z té skládačky, z té mozaiky, vlastně té modernizace, tak tohle je jeden z posledních částí, je hodně veliký, kdy vlastně přejdeme na úplně tu nejposlednější verzi, kterou Oracle má, což je Flexu 14.4. A to nám umožní vlastně další možnost rozvoje, protože i Oracle má svoje aplikace, svoje moduly, oni jsou schopní případně naší potřeby, že můžeme zakoupit další modul a tím získat další funkcionalitu do našeho bankovního co systému. Si, co vlastně si potom tím můžu
1: to... představit? Jako když řeknete, koupím si další modul, tak úplně jako přesně nevím, Dobře, co to tom může být. Dobře,
0: příklad. Před, představte si, že bychom chtěli se pustit do biznisu s, s autoleasingem třeba. Jo. To znamená, že oni tam mají přímo modul, card leasing, takže my nemusíme ten produkt vidět, nemusíme ho propovat do bankovní, do core bankingu. Rovnou si koupíme modul a máme ho, máme ho tam, tam přijde, bude akorát potřeba vydělat customizace, jo, Takhle, takhle to tam oni mají. Stejně tak mají, mají třeba mobilní, mobilní aplikaci. Takže je to takové, je to trošku modulo, modulovatelné tím, že vlastně Oracle má tu novou licenční politiku, kterou jsme původně měli jednotlivý licence a teď oni to mají rozdělení do modulů.
1: Když jste zmínil, že jste podnikali tu virtualizaci, a tak znamená to, že používáte třeba i virtuální desktopy, nebo každý musí mít vložený ten svůj kousek hardwareu?
0: Virtuální desktopy, to to smysl. Já když jsem vlastně obnovoval tu infrastrukturu desktopu, tak jsem o tom uvažoval, ale vzhledem kvalitosti banky mi to nepřišlo zcela výhodné. Že když jsme nakoupili desktopy, tak z hlediska poměr ceny výkon se nám to nevyplatilo jít do virtuálu. Je pravda, že v dnešní době, zrovna teď, když je koronavirus, tak by se nám trošku usnadilo to připojování. To je pravda, ale to tenkrát nikdo nemohl chodit před těma dvěma lety.
1: Když jste zmínil, že vlastně Oracle má a ty, ty moduly do toho korbankovnictví, vy taky umožňujete klientům obchodovat s blockchainem, to je taky s tím něco něco společného, nebo to je úplně nezávislá platforma?
0: Tohle to už teď nově nemáme. Měli mají to jenom klienti, kteří se založili určitě do určitého data, a noví klienti už to nemají. Takže ten blockchain je vlastně dobíhající služba.
1: Jasně. A co třeba z těch novějších technologií nech blockchain, co umělá inteligence?
0: Umělá inteligence, my, my používáme nějaké roboty a tak dále, ale přímo umělou inteligenci ještě ne. Zvažovali jsme nějaký umělý chat, kdy, kdy jsme chtěli nějakou komunikaci s klientama, tak to máme rozpracovaný, nemáme to tedy ještě nasazený. A, ale vyloženě uh, uh, v současné chvíli nevyužíváme. Ale je pravda, že některé projekty, které plánujeme uh, na příští rok, které teda nechci zmínit, protože přece jenom je to ve strategii, tak abych neprozradil uh, něco, co je, co je tajné, tak uh, tam se uvažuje.
1: A já, když jako vy, digitální banka, podle mě to je vlastně vaše jediná šance, jak ulovit klienta, je prakticky přes internet, čo? jestli se nepletu. Používáte na to nějaký speciální trekovací, přesvědčovací nástroj, aby vy jste věděli ve chvíli, kdy já přijdu na tu vaši bankovní stránku, co jsem třeba zač co by mě asi tak mohlo zajímat, nebo jak se na tom internetu, na, na té vaší stránce chovám, co byste mi měli podstrčit, nebo to je sem tak, ještě ano. také v budoucnosti moc.
0: Ne, 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 samozřejmě, když se přistoupíte na naše stránky, tak standardně uh, analyzujeme vaše chování a vidíme, uh, kam chodíte a uh, z toho důvodu pak můžeme nějaký, nějaký analýzy udělat. Uh, ale uh, že bychom proaktivně vám tam strčili něco, když vykliknete, tak to ne něco jiného, když byste třeba byl už e, trošku aktivnější a, a chtěl byste si třeba založit účet, tak od té chvíli e, je to něco jiného. Od té chvíli analyzujeme veškerý vlastně pohyb a, a, a co se tam děje, co jste dělal a proč jste udělal, jak jste to udělal a případně se pak vylepšuje ten systém po případě se, se kontaktuje hmm. klient, že to měl rozpracování a tak dále. Jo. Takže to už je trošičku jiný a tam, tam na tom schodí.
1: A když už jsem váš klient, tak co vlastně všechno sledujete? A když jsem se v právě jsem říkal, máme tohle vlastně druhý podcast. První podcast tu mluvil ředitel pro informační technologie pražské energetiky. A ten říkal, že vlastně z elektroměrů dokážou vyčíst prakticky úplně všechno, co se v té domácnosti děje. Vy taky asi určitě dokážete vyčíst z toho bankovního účtu jako spoustu věcí.
0: Ono to není těžkého dneska, že samozřejmě jsou to privátní informace a standardně každý klient, kdo má účet, víte to sám, když se podíváte na, na svůj výpis účtu. Takže ty informace, které tam vidíte, tak ty samozřejmě banka ví taky. Takže ano, víme.
1: Analizujete, děláte z toho pak nějaké biznisové závěry určitě?
0: To, to byste se musel zeptat spíš do biznisu, <laughs> jakým způsobem pracují s těmi daty. Já se přiznám, že přímo do tohoto nejsem zatažený, ale máme data máme warehouse a, a máme, máme reporting nad, nad těmi daty a je táska, co si biznis vyžádá.
1: Ještě jsme se na začátku povídali o tý bezpečnosti. Používáte třeba služby etických hackerů nebo
0: nějaké penetrační testy? Samozřejmě používáme několik způsobů ty penetrační testy. Myslím si, že docela dost používáme, dokonce se snažíme nepoužívat stejnou firmu, protože jsou tam různý kvality, různé firmy, takže ano, děláme, děláme penetrační testy celkem dost často. Když máme novou aplikaci běžně, jo, jinak se standardně dělají podle, podle našich směrnic, takže... To si myslím, že v té oblasti bezpečnosti no, určitě ano.
1: Stát uvažuje, nebo vlastně už je to nastavený, že by moci využít bankovní identitu i ve službách vlastně e-governmentu. Jak vy se na to díváte?
0: My se na to díváme tak, že já si myslím, že něco podobného my se snažíme už u nás v tom bankese platform. Když se vlastně vezmete, tak když se přinásíte k nám do té do platformy, tak v tu chvíli vy už tam máte různý propojení na, na třetí strany. Už tam uh, ty máme několik uh, klientů nebo několik partnerů, správně, kteří jsou propojeni do našeho bankovnictví. Máme vlastně uh, spojení na ně. A když si tam náš klient rozhodne něco koupit, ať už to jsou to, to, to třeba ty mince nebo investovat do, uh, do nějakého portfolia, stačí jenom kliknout, nic víc. Stačí kliknout, nastavit parametry, je to hotové. Uh, všechno, všechno ostatní je vlastně v té bankovní platformě. Takže v tomhle, tomhle, tomhle samozřejmě myslím, že jsme na to trošičku předběhli a tu identitu už tam máme. Co se týče jako, uh, propojení na, na ostatní uh, vlastně, jme služby třetích stran, jako je třeba státní úřad nebo, nebo e-shopy, tak to je, to je otázka spíš jiná. No, já si myslím, že to vidím trošku komplikovaně. Tak, jak vidím, jak jsme třeba my implementovali ty naše partnery, aby jsme docíli toho zabezpečení, který je požadovaný, tak tam můžou být ještě některý úskalí, ale pokud bude proto standard, tak se myslím, to
1: Co standard v SPD2, vlastně v komunikaci s dalšíma, PSD2, pardon, v PSD2, PSD-2. v kombinaci jako komunikace s dalšími bankama, tam to je bez problémů, ne? Nebo taky tam tak naražíte? je to
0: standard, samozřejmě, my tam máme pár klientů, kteří jsou v productionu, Já myslím, že tam je standardní připojení a ty informace přesto tam, tam není nic, co by, co by vlastně bylo komplikovaného. Spíš je to otázka, jestli to tomu biznesu bankovnímu pomáhá nebo ne. To je to otázka.
1: No, ale asi nevyřešíme spolu, že jsem to poměl.
0: To mi určitě, určitě, určitě ne. My jako iGISy jsme to nasadili. A, a vy, to vy to pomůčují. třeba používáte,
1: jako myslím vy osobně? Ne,
0: já to nepoužívám. Já ne, nemám žádnou banku, která by to měla naimplementované. Když, když používám jiný internetový bankovnictví, abych zjistil, jaké jsou na tom ostatní banky, tak myslím, že mám pět účtů v různých bankách. A v jednom to teda mají, ale myslím si, že to není úplně šivěvený. Hmm. Takže to je otázka názoru. Je, takže takový, jsem konzervativní samozřejmě
1: to Takže takovýhle ten takový v úzovkách mystery shopping, tím, že kontrolujete, jak, jak jiné banky mají všechno vyřešené, to děláte pravidelně.
0: No tak samozřejmě člověk musí vědět, jo, jak, 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 to, jak to mají a vyvarovat se případně nějakým chybám. To je, to je jasný.
1: Líbí se vám někde něco?
0: konkurenci. <laughs> konkurence. Ne, nemusíte mít, úplně mít. jako... Líbí se mi někde, ano, samozřejmě vím, znám. Takhle já můžu říct ještě jinak. Banku, která zanikla, už, už není, tak už že se mi líbil projekt Ebanky. To se mi tenkrát předběhly hodně dobu a myslím si, že to bylo fakt hodně dobrý tak to se mi moc.
1: Takže, takže jako je, je to pro vás třeba nějaká inspirace částečná? Jestli je to pro vás... A, tak i, jako
0: by... Oni tu dobu přeběhli, ale ta doba už, už je daleko.
1: Je mi je jasný, že doba už je pryč. Jako jo, ale by být nějaký lídr tady v tom internetovém bankovnictví nebo v těch službách, které jsou možné tím, že jste říkal, že chcete propojovat ty platformy, jako by vlastně banka jako servis, nebo...
0: Já si směřil, že je to o tom v těch službách, kterými můžeme nabídnout jinak. Jinak dneska už je dneska ještě všechno vymyšlené, už máte mobilní aplikace, už internetový bankovní PSD PSD, tak si myslím, že můžeme být atraktivní vlastně v, tý, v tom synergickém efektu poskytování služeb. A tohle by vám možná velice dobře vysvětlili kolegové z, z retail bankingu. A
1: já myslím, že s je to taky zajímavý popovídání. Já ještě převyšlím, na co jsem s vás zapomněl zeptat to, co mám připraveného, ale... Vlastně možná ještě, a to jsme nakousli už, možná i z odpovědě, vlastně, jak se staví ta digitální banka, to jste říkáte, že jste vlastně postavili prakticky znova na zelený luce. Tak je... je to
0: tak, my jsme, my jsme, my jsme to postavili v infrastruktury infrastruktury, aplikačního výberení zcela znova. Je, je teda pravda, že my, my pracujeme i na tom, aby jsme byli digitální nejenom na venek, ale i uvnitř. Takže... Z toho důvodu já jsem naimplementoval systém, kde, který my používáme interně na, na digitální flow, na schvalovací procesy, aby jsme, aby jsme byli efektivní v tom schvalování třeba faktur, schvalování různých třeba z, na představenství, tásků a tak dál. Takže to je věc, kterou už máme naimplementovat, to jsem zmínil a budeme chtít dál, budeme chtít oběh dokumentů a tak dále, takže... To jsem se chtěl uh, zeptat, když i, jste
1: naposledy podepsal vlastně nějaký jako, skutečný papír.
0: No, musel jsem teďko v pondělí naposledy tam zajet, protože jsem musel podepsat dodatek ke svý smlouvě. to, to z zákona se musí podepsat, jo. takže uh, opravdu uh, jinak dlouho nic, dlouho, dlouho nic, takže uh, máme i, i elektronické podpisy v práci, takže já si myslím, že ten systém to elektrického podepisování je mnohem lepší. Máte track changes, máte log, máte víte kdy, ta identita je jednoznačná, jo, přeci jenom ten podpis dneska, já nevím, no, když někdo trvá na podpisu. Já si myslím, že certifikát je mnohem důvěryhodnější než, než nějaký podpis a to je na
1: jinou hmm, Jasně, abychom si mohli povídat o různých notářích a tak, že? Jak, to, jak to funguje. No, za mě to byl s váma rozhovor. Myslím si, že to diváky, posluchače to bude bavit. Ještě něco, co jsem se vás nezeptal. Co byste mě chtěl říct z tajemství digitální banky, které můžete prozradit? Co třeba nehledáte nové kolegy?
0: <laughs> kolegy no tak furt, furt samozřejmě hledáme do IT týmu, teda ne, z tohletu chvíli, ale určitě bych jsem chtěl, ať nás posluchači sledujou a vodí, vlastně, jak, ta, jak ta evoluce u nás bude pokračovat, protože pokud bude pokračovat stejným stempem, tak já doufám, že, že předběhneme ostatní banky v těch nabízených službách a myslím si, že to bude stát za to.
1: Tak já vám děkuju, přeju vám, vám daří a, a budeme vás asi pravděpodobně všichni sledovat. Mějte se pěkně a, a posluchačům děkuji za pozornost a někdy příštět zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.